0: Agradecemos a Juan Pablo Suet, quien está en la línea telefónica hace un minuto y medio, aproximadamente, esperando conversar con Primera Hora. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días.
1: Hola, Luis. Muy buenos días. Gusto
0: de a todos. Igualmente. Bueno, para hablar del TPP-11, este Tratado Integral y Progresista de Asociación tran-pacífico conocido como TPP-11 que entra en vigencia hoy y que, que tuvo mucha polémica que demoró mucho en, en finalmente hoy día entrar en vigencia. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de la entrada en vigencia del TPP-11? vilipendiado durante algún tiempo?
1: Así es, bueno, pese a, a muchos que en el gobierno se, se opusieron al TPP-11, hay que reconocer que tenemos al subsecretario UMA que directamente no lo quería eh, la verdad que hoy día agricultores exportadores y también la gente común eh, va a ir viendo cómo nos vamos a beneficiar de firmar un acuerdo eh, con casi el 7% de la población mundial el TPP-11, los países que lo firman eh, es casi el 12% de, de la economía a nivel mundial representa casi el 15% eh, uno de cada seis productos que exportamos va a los países que eh, componen el, el, el TPP11, que son Malasia, México, Japón, eh, Canadá, Chile, obviamente Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam. Eh, por lo tanto, es una noticia muy, muy potente para, para el país. A priori, más de 3.000 productos se van a ver beneficiados, productos chilenos que van a llegar más barato a los países, por lo tanto, exportadores que van a tener eh, mucho mejores Retornos probablemente van a aumentar sus ventas afuera, y también productos que van a llegar a Chile más barato y que, y que obviamente van a tener un impacto en el, en, el, en el bolsillo de la gente. Por lo tanto, eh, es muy extraño eh, haber visto gente que se oponía a este tipo de acuerdos, eh, entendemos y hemos visto en los últimos 30, 40 años en Chile cómo nos hemos beneficiado como economía de abrirnos a distintos acuerdos, y probablemente hoy día... Estamos firmando el TPP11, que es el cuarto más grande del mundo para Chile. Eh, obviamente un país que mira al, al Pacífico de la forma en que miramos. El poder llegar a todos los puertos del Pacífico alrededor de, 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 lo, de los continentes y mirar miran miran al océano Pacífico es una noticia muy importante en términos de economía y va a tener impactos muy, muy positivos para los exportadores, para el sector agrícola para el sector silvo agropecuario para muchos otros sectores y finalmente para el país valenciano
0: bueno esa oposición era meramente ideológica quitarle patines porque sí
1: habían temas que obviamente tenían que ser conversados como temas de propiedad intelectual como temas de derechos que efectivamente eran eran temas que eh, no se habían obviado eran temas que se estaban trabajando en términos en términos de jurisprudencia en caso que hubiese algún problema entre un productor y otro productor o que hubiese algún problema una diferencia entre distintos países donde obviamente eh, donde se zanjaban estas diferencias que eran temas eran temas abordables y, Si lo que muchos de, lo, de los gremios empresariales nos quejamos es que por qué había que votar toda la basura como en su minuto lo planteó eh, el subsecretario Humada obviamente aquí había que corregir cosas que no estaban bien o cosas que podían ser complicadas pero eso estaba lejos de determinar que el acuerdo completo era malo que fue un poco lo que se instaló al inicio eh, del gobierno. Yo me acuerdo de haber hablado personalmente con Giorgio Jackson antes que asumieran, eh, porque esto se debió haber firmado en, en el verano del 2023, en enero, cuando todavía no asumía el gobierno, no se, no se quiso poner en tabla para que fuera firmado en marzo tampoco se quiso poner en tabla cuando asumió el gobierno Gabriel Boris, se dijo que se tenía que esperar eh, el plebiscito constitucional porque en caso de ser aprobado el plebiscito, este acuerdo no se firmaba de ninguna forma porque era en contra de la nueva constitución chilena, entonces al final de cuentas Perdimos un año, eh, llevamos cinco años negociando esto, eh, y los argumentos que se dieron para nosotros, para el mundo empresarial, no eran de peso, eran atingentes, había que corregirlos, pero no eran suficientes para botar toda la basura.
0: Estamos conversando con Juan Pablo Suet, economista y presidente de la Multinomial Nacional de Emprendedores. Ahora, Bloomberg está diciendo que Chile está recuperando su puesto como el país más seguro para invertir de América Latina. Eso sí, esto solo en parte sería por mérito propio. Es que Chile parece ser una mejor casa en un mal barrio, se dice. Pero, a ver, Perú, pese a lo, a lo mal que está políticamente hablando, a la inestabilidad que tiene, presidente, todos los años, eh, económicamente anda muy bien. ¿Cómo se concilian ahí las cosas en este mal barrio?
1: A ver... Eh. Efectivamente, lo, lo, de, lo del investment grade o riesgo país, eh, que, que Chile vuelva a recuperar el primer lugar en Latinoamérica, eh, tiene dos componentes. Uno, que Perú está con un riesgo altísimo luego de, de los problemas políticos que han tenido y que efectivamente era, era uno de los países que no había desplazado antes. Eh, pero lo segundo, hay que reconocer la buena gestión del ministro Marcel, con un gobierno que ha tenido superávit fiscal, con un gobierno que disminuyó la, la deuda, eh, obviamente ha sido una mezcla de que los vecinos están más complicados, pero también de que Chile el año pasado en materia económica lo hizo muy bien. Esto, obviamente, es lo que muchos esperamos que se mantenga en los próximos tres años de gobierno en términos de seguir gastando bien la plata, seguir generando, ojalá, superávit fiscales, seguir disminuyendo la deuda para no pagar los más de mil millones de dólares que pagamos en intereses al año por la deuda que tiene el gobierno. Fíjese usted, Luis, que cuando hace pocos años, hace cinco o seis años, discutíamos la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, era para que recaudara nueve mil millones de dólares para cambio en la educación, en la salud. Bueno, iría por la deuda que tenemos como gobierno. Pagamos mil millones de dólares solamente en intereses, o sea, imagínense lo endeudado que tenemos, que estamos como país, y efectivamente la gestión del ministro Marcelo el año pasado en términos de superávit fiscal, en términos de disminución de deuda, en términos de eh, lo que también ha contribuido el sector público, la disminución de la inflación, gastando menos, eh, han sido cosas que hoy día se premian con estos grados de inversión donde efectivamente eh, estamos primero en, en Latinoamérica, pero también hay que decirlo, o sea, hoy día eh, muchos de los inversionistas que siguen viniendo a Chile... También quieren mayor orden, quieren que termine el, el proceso constituyente que estamos viendo para tener las reglas claras del juego. Y obviamente este año 2023 va a ser un año donde nos van a seguir mirando para ver cómo decanta todo esto y cuáles van a ser las reglas del juego para invertir a largo plazo en nuestro país.
0: Claro, eh, es decir, tenemos que seguir portándonos bien en la economía. Eh, así Chile vuelve a aparecer una buena casa en un mal barrio. Eso es lo que acuña la información de Bloomberg. Se, se dice también aquí que se destacó que el riesgo país de Chile ha caído a su nivel más bajo en ocho meses y ahora es significativamente inferior al de Perú y Panamá, solo dos meses después de que los tres países se disputaran el codiciado primer lugar. Así
1: Bueno, efectivamente estuvimos bajo Panamá y bajo Perú en, en muchos temas de inversión, pero Chile ha tenido una historia en las últimas décadas donde ha dado certeza jurídica, ha sido buen, un buen lugar para la inversión extranjera eh, en sectores como la minería hoy día, la agricultura también eh, y otras industrias donde está siendo muy atractivo invertir en Chile, el sector energético también. Eh, y eso obviamente se ha recuperado pero claramente eh, como, lo, como ya lo perdimos en años anteriores esto no es para siempre, esto no ha asegurado y como bien decías tú Luis, esto se trata de hacer la pega bien, permanentemente en el tiempo la, el orden económico es clave, ya lo vivimos todos los chilenos con el, con el casi 13% de inflación de, del año pasado donde vemos cómo nos afecta el bolsillo bueno, cuando se hacen las cosas mal en economía perdemos todo, cuando se hacen las cosas mal en economía no hay pega eh, las... Eh, pequeñas y medianas empresas tienen que pagar tasas de interés más altas para endeudarse, muchas terminan despidiendo cientos, terminan quebrando por lo tanto todo parte por el orden, por la seguridad y por la economía y son las tres cosas que hoy día en Chile tiene que ordenarse, gracias a Dios en economía estamos ordenados, faltan temas de seguridad muy importantes eh, que son los que se están abordando hoy día los temas de los incendios intencionales la discusión que hay hoy día de cuántos son intencionales y cuántos no, que es un tema gravísimo porque para enfrentar temas de incendios intencionales eh, obviamente no bastan los super tanques ni los pentanques sino que aquí hay un tema de seguridad nacional, por lo tanto al final de cuentas, eh, todo es parte de, 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 de una misma sopa, por decirlo de alguna forma tenemos que tener seguridad, tenemos que mantener la economía ordenada si queremos mantener estos rankings, si queremos seguir atrayendo inversión extranjera y tenemos que seguir firmando tratados de libre comercio como el TPP11, buscando oportunidades de inversión para los exportadores chilenos que son un sector que genera muchos puestos de trabajo, que mantienen mucho a las regiones de nuestro país y que claramente hay que seguir potenciando.
0: Claro, el proceso de jugársela por una constitución que se escriba en, en orden, digamos, ¿eso le da estabilidad al país?
1: Absolutamente. O sea, el, todo lo que sea terminar con un proceso constituyente bien, donde ojalá en un plebiscito salía, lo apruebe el 90% de la población, que sería histórico, que sería muy potente, que sería dar vuelta una página para siempre, claramente tiene un impacto en una inversión enorme. Al final le estaríamos diciendo al mundo que ya hemos zanjado las diferencias que tenemos, que ya nos pusimos de acuerdo del país que queremos los próximos 40 años, que bienvenidas sean las inversiones, que estaban a hacer las reglas para invertir, que estaban a hacer las políticas tributarias, que estaban a hacer los de propiedad, que son cosas muy importantes a la hora de cualquier inversionista eh, quiere eh, ver antes de meter su dinero en un país donde no reside.
0: Y para los emprendedores de Chile, eh, ¿cómo, ¿cómo se ven beneficiados con este TPP-11?
1: Directa e indirectamente. Obviamente hay, hay emprendedores a través de exportaciones de servicios, a través de, de distintos productos y servicios que obviamente se han beneficiado con, con, con menores aranceles, pero también con menores costos de, de productos que van a llegar eh, que van a llegar más baratos al, al país aquí se trata Luis de que cuando un emprendedor, cuando una pyme, cuando una empresa mediana o grande <coughs> genera genera un emprendimiento genera una empresa, ve cuál es el mercado para sus productos, y cuando tú tienes 19 millones de chilenos en un país muy chiquito, y ves que tu producto probablemente se puede vender en todo el mundo quieres salir a venderlo afuera y ahí te encuentras con que hay países que no firman estos tratados de libre comercio y que cuando aterrizan en un país como Vietnam, como México, como Canadá, tienen que pagar un arancel del 12, 15, 20% y su producto se encarece mucho más y no es competitivo en el mercado. Cuando firmas estos tratados de libre comercio, las pequeñas y medianas empresas exportadoras, las, las grandes empresas, las medianas, este 20% no lo tienen que pagar, por lo tanto el mismo producto entre un 20% más barato a Canadá, por ejemplo, puede competir perfectamente con otros productos que vengan de China o otros países que sí tengan firmado tratados de libre comercio con ese país y efectivamente son más ventas, son más exportaciones, son más empleos, son empresas más grandes, una economía más robusta y que eso obviamente trae beneficio para todos los chilenos que es lo que hoy día nosotros estamos celebrando con la firma del TNT, con la entrada en vigencia, perdón.
0: Juan Pablo Suetz economista, presidente de la multinacional Nacional de Emprendedores, conversando aquí en primera hora de Radio Sago. Que tengas un buen día pues Juan Pablo, y que este TPP11 también tenga una buena proyección. ¿eh?
1: Muchas gracias, Luis. Un saludo a todos y que esté
0: muy bien. Ok, adiós.